0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是主播三刀。上周六呢，跟大家聊了一期关于打兔子的故事，很多人讲说，哎，说这个故事只说了三分之一啊，然后这个下象棋跟囚徒一个都没讲，哎，我就很奇怪了，我记得当时那个录音里面我是讲的啊，然后呢，我就跟去这个跟盾盾牌去去去核实这个事情啊，盾牌讲说，我也没听到这里面，他说我我也没删减你里面的录音。哎，这个我觉得有点匪夷所思啊，所以呢，我回头也把节目重新听了一遍啊，听完之后发现好像确实没讲啊，所以不要紧啊，既然反正打兔子都能说一期，那么我们下象棋跟囚徒，我们干脆就把它说成啊三连播。很多人讲了，说你千万别做太监啊啊，太监是什么意思呢？太监就是以前这个论坛里面经常有一些人写这个说，我要写一篇长篇小说啊，然后结果开头写写了几十个回合之后没有了。啊，就是这个人家讲嘛，就是太监想听故事啊。有一个大臣，有个大臣跟太监讲故事，讲到每一次讲到一半，最后大臣那个太监问大臣讲后面呢？啊，下面呢？然后太监讲说下面没有了啊。这就以此为叫太监帖啊。那么这样一个太监帖呢，这个啊不三刀肯定不会是这个太监帖啊。这个承诺的事情是肯定会做到的，对吧？但是呢，这个具体哪一天这很难讲。那大家只要提醒我，我是肯定会实现诺言的，对吧？当然你不提醒我，我肯定也会忘啊。所以大大致上就是这么回事。今天呢，我趁我还能想得起来，我就把这个呃打兔子之后的故事跟大家继续往下聊啊。然后呢，今天我们聊什么呢？啊，打兔子、下象棋跟囚徒，我们今天就聊下象棋。这个下象棋呢，我觉得也很有意思啊，但是我觉得没有打兔子那么有意思。为什么呢？因为打兔子那个案例其实就是我切身经历嘛，对吧？而且我的这个经历应该讲。这个是一个血淋淋的教训啊！就是在在一个这个职业经理人的生涯里面，很多人是应该不要再重蹈我的覆辙啊！很多人后来我也看到留言在讲啊，所以说啊，这个这个怎么讲呢？就是说。啊，三刀，你你这个故事，我我很有感悟啊，就好像是我现在发生的事情。很多人也说啊，但也没有人讲说，哎，你怎么不聊车啊？好像大家都对这个还是比较感兴趣。那肯定的嘛，这八卦嘛，对吧？一听讲的是啊，三刀讲自己的事情，对吧？这个三刀有的时候也不是光讲自己好，对吧？讲的很多都是自己丢人的事，他听得很开心，哎。这个反正大家都是这样子嘛，一见到这个事情不关自己的，对吧？插科打诨的什么都来了嘛。所以呢，既然都喜欢听，那我就干脆今天这一期呢，我还是跟大家来聊一个啊，就是这个下象棋的故事。下象棋的故事依然经典啊，但是呢，下象棋的这个故事呢，可能相对来讲没有打兔子那么直观。所以呢，大家在听的过程中啊，我语速也尽量的放慢一些啊，给大家一点点思考的时间。然后呢，听的过程当中呢，其实这个百车全说本身就是以车为媒介啊，以车为媒介，我们就聊相关的一些东西，不要大家就是一直想着说啊，这车辆点评什么，点评的节目太多太多了，真的，而且实话实讲，三刀有的时候也真的。怎么说呢？不是不想点，是想从其他的另外一些角度来给你去分析怎么买车。不是说说这个车好与不好，其实聊车，大家没有发现，聊车聊来聊,聊去都是一些很感性的东西啊。一上车啊，这车我目前觉得这个啊，车内的静音是不错的啊。这什么什么车是多少多少分贝啊？这个车静音能做到多少分贝啊？油耗啊，这车很省油啊，油耗多少多？你怎么知道很省油呢？对吧？啊，张三张三李四王二麻子开都，难道油耗一样吗？不可能的事情啊，对不对？啊，说这个车做工、用材、用料很好啊，这个用材用料说是差的，说结构性，说哎，就难道铁皮薄就一定不安全吗？对吧？这个结构性框架合理，这依然很安全啊，对吧？铁皮厚的说铁皮厚的神车啊啊神车你就一定安全吗？对吧？神车也有断轴的嘛，对吧？啊，所以说你这个评就没什么好评的啊，就我觉得呢，大家我也自己在慢慢的反思一个问题啊，是不是这个百车评说，其实说一百辆车，大家我没去数，大家可以去数一数，应该也差不多了吧啊。然后呢，这个有一些新品上市。我还是会说车，但是呢，我会把很多重心啊，慢慢的去切到其他的角度啊。我们用不同的角度去让每一个朋友啊，不管是买车也好，用车也好啊，包括我我的节目当中更多的是砍一些故事啊。甚至我也听到有一些啊，这个聊车的节目的主持人在讲说啊，我们不像某些节目里面啊，就是讲一些八卦，讲一些故事啊，把汽车节目当娱乐节目来做，汽车节目当娱乐节目来做难道不好吗？啊，哈哈而且我觉得汽车节目当娱乐节目来做的话难度更高啊，对吧？反。倒是点评车辆这种，我觉得倒不是什么很有难度啊，因为太主观了。我觉得没有客观的一些评论啊，没有任何人能客观的去评测一辆车，这就是我的观点啊。然后呢，今天我们就聊这个下象棋，下象棋的故事啊，依然其实能用一个很。怎么说呢？就是也是我亲身经历的一个案例来、啊、讲给大家听啊。但是这个案例呢，怎么说呢？第一，涉及到一些个人隐私啊。我估计很多一些我身边的人，如果听到这个故事，依然会回忆到当年的那些场景啊。那么第二呢，就是三刀也是豁出去了啊，去把以前的一些啊这个这个内幕的消息讲给大家听啊。第二个就是。很多人其实曾经啊，包括现在，也可能未来，你会遇到跟我同样的问题啊，就在你下象棋的过程当中，你要选择你的棋子的落的位置啊，而往往这一步啊，有有人讲就是叫什么，就是就是错过一步就是满盘皆输是吧？但是有的时候你这一步其实你要是下不好，其实，在职业生涯里面你是会留下一些。这个好像不能用污点吧，只能说是用这个遗憾啊，或者说这个悟性不是很够高啊，悟性不高会产生一些啊，跟某些领导结梁子啊，或者是产生一些就是怎么讲呢？就是你站队伍你是怎么站的？就是这一点点的小事，你就已经已经可以看得出你是在哪个哪一条线上了啊，就是是哪个领导的那条线。所以呢，今天我要讲这个下象棋的故事啊，一样的哇，最后原理我讲到最后给大家听，中间我把这个故事案例讲给大家听啊。这个如果听过我上一期节目的人，大家应该知道，其实原先的这个就是我就职啊，从这个 D C C 网络营销总啊，然后一直跨部门管理的二手车的这个部门之后啊，其实我跟总经理的这个关系走得相对比较近，因为他是我的直接汇报领导嘛，对吧？所以呢，基本上大事小事肯定得跟领导请示。但是如果很多人看过这个二号首长的那一个那本书啊，就是那一本书，我家买的是那个是七本连在一起的七册。这个二号首长里面曾经提到过一点啊，就是当时这个这个这个二号首长那个主人公叫什么名字？就是当他升到了一定职位之后，好像当了一个这个县里面一个领导之后啊，他就会评价下面的人。他有一句话写的很经典啊，他说：“这个人呢，如果凡事都跟我汇报，那说明这个人呢，啊，就没有这个独立自主的处理事情的能力。但是其实从侧面也可以反映出这个人的情商很高啊，情商很高，就是大事小事都汇报。其实领导有的时候嘴上讲说，哎，你这个人怎么一点点处理问题的能力都没有呢？其实心里面还是比较开心的啊。但是呢，这个汇报呢，不是把问题报给领导啊，说哎，领导我遇到困难了啊，这怎么办？不是这样子的，而是把你的问题报给领导的同时，你把解决方案，而且甚至于把多个解决方案放到领导面前，让领导来选。哎，这个领导才会感觉很舒服啊，觉得你呢，这个既能看出问题，又能解决问题，那你这个才是一个关键性的人才啊，就复合型人才嘛啊。所以呢，就是说当时呢，三刀其实跟啊总经理走得还比较近，我也自认为。啊，我也自认为我处理很多问题的能力还是可以的，而且我也自认为啊情商还是比较高啊。当然了，后来种种案例、种种的事情，从从我离职之后啊，这些老大哥吃饭聊天啊，就开始点醒我之后啊，包括听了大兔子下象棋跟囚徒的故事，我才发现其实我是一个情商不高的人啊。我一直以为自己情商很高，其实我是个情商不高的人，起码我是一个不适合做职业经理人的人啊。所以呢，当时。我就遇到了一件事情啊，想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。就是说那个时候呢，我是负责二手车更多一些啊，就二手车呢，当时呢，这个 4S 店是没有独立的二手车展厅啊，在很多的一些一线城市啊，北上广深啊这些地方，很多人能看到，其实在很多 4S 店的旁边啊，或者就甚至是。如果建店建的比较晚晚的话，很多 4S 店的内部它会有一个独立的二手车展厅啊。那三刀这个 4S 店其实开业时间也不算太太太晚啊，太早，是2009年开业的。但是很遗憾啊，当时这个规划没有一个二手车独立展厅。那么到了2012年的时候，整个公司的业务已经开始要要要重点就是往。二手车的这个业务上偏移，那么当时我上任之后呢，也是开始抓这个二手车的零售业务，那么因此呢，就把二手车的置换量啊，整体指标就开始往上提。啊，从原来整个公司没有二手车，开始变成有二手车。当然，这个事情不是在我手上啊，是在我前一任。那么前一任干的也很好啊，把二手车业务一点一点的从两台、三台、五台、七台到十台，就是一个月卖个一百多台车，有十个人置换。那么到我这边开始上任之后呢，就变成了就是说，从十台要变成十五台，十五台变二十二十变三十三十变四十变五十，那就要把这个规模做大。但是规模做大是没问题啊，就是你只要把政策给好，对吧？客户想跟你置换，价格肯定是想二手车卖得更高吗？对吧？肯定是想新车价格再买得更低吗？对吧？但是二手车价格更高，这个其实我能搞得定啊，但是也不算完全是在于我还得总经理签字啊。但是新车价格更低，这个就不能把握在你手上了。为什么呢？这个权限是在销售总监的手里面啊。你你要是想听，就可以听上一期的那个大兔子的故事。销售总监的权限是可以决定这个车价格能不能放到就是权限以外，就像很多人去问这个新车价格啊，跟销售员讲说你做不了主，找你们经理啊。其实找经理不如找总监，但是呢，这个经理基本上也是跟总监汇报工作啊，说啊有个客户啊，你价格再不低啊，这个车就要崩掉了，客户不在我们手上买啦，啊，就永远全南京最低的价格都是别人家的店的价格啊，就是别人家的店的价格就是最低的价格，就每家店都是一样的啊，所以。当然，客户呢也是，客户呢也很聪明，但是你从销售角度来讲的话，叫客户也很坏啊，客户也很坏，就两边炸价格啊，现在也很方便，啊，加个 QQ 群啊、微信群啊，互相就可以互通有无。所以说呢，这个新车价格可以总监来定，二手车价格呢啊就讲起来是二手车总监定，但是很多公司是收归总经理。这个权限，所以呢，这个职位其实干的还挺憋屈的。为什么呢？因为你没有实实权嘛，啊，没有实权。那么怎么办呢？就硬着头皮做嘛，对吧？呃，指标是压在你头上啊，但是实权不在你手上啊。那怎么办？硬着头皮做。那么硬着头皮做啊做啊，啊、做到最后哎、啊，这个整个二手车的量它也上来了啊，就是仓库里面有多少台车呢？二十多台车，二十多台车，有的时候有三十多台车。这样，且不谈这个资金压力有多大啊，因为每天那个财务总监就开始来找你了。财务总监讲说，哎呀，这个二手车总监啊，三道啊，这个仓库里面有三百多万的车啊，就一台车十万嘛，三十台就三百多万嘛，对吧？说三百多万你，你你赶紧卖啊，你不卖的话没有钱啦啊！你想想看，新车一一天打款就是四五百万啊、哦，新车打款，因为新车你不打款，厂家不会发货给你嘛，对吧？你。二手车整个全公司的业务业绩啊，就整个的库存才三百多万，三百多万，其实财务天天就已经感觉压力很大了。其实，所以讲一个四 S 店其实也没什么钱啊。但当然了，新车它有三方融资啊，我之前节目也提过啊，银行啊、厂家加四 S 店啊，三方融资，用这个承兑汇票。但是呢，这个二手车业务就不行，二手车业务是实打实的真金白银，每一辆车只要你进仓库，肯定这个钱是公司一分一毫都不能差给客户的啊，不管是抵客呃抵扣新车款，还是你把钱打给客户，就单独收购，这个钱是一分钱都不能少的。而且客户只要把车钥匙给你，当天你就得把车的钱跟客户啊，就就是兑付嘛。除非就是新车抵新车款，车可能没到，二手车提前给，但是这种情况是非常非常少的。所以说呢，二手车的业务慢慢慢慢量开始上来了，上来之后呢，你得有场地给他停车啊，对吧？而且作为二手车的零售业务。二手车的零售业务，那就肯定得给一个场地是相对来讲展示效果比较好的，对吧？那那首当其冲肯定是 4S 店的展厅展厅了。这个展厅是不可能给你放二手车的，就是我讲新车展厅啊，大家在全国各地，我相信听友包括国外都有很多啊。这个卖新车的展厅里面放二手车，这可能吗？对吧？就算国外那二手车也是独立是在一个大操场，对吧？不管是加拿大还是美国，对吧？很多都是一个大操场，然后旁边放了几个就像足球场一样的那种射灯。然后晚上啊，白天啊， 2 4小时那个灯都开到那个地方，会有人能过来看车。但是在国内是不可能的，国内现在目前二手车的行情还没达到这样的一个地步啊。所以呢，二手车怎么放呢？对吧 ？4S 店的车子，新车已经放了，就大家去过 4S 店应该知道，那个整个 4S 店里面满满堂堂的那个车放的，简直是完全就就基本上开都没地方开，你别说放二手车。就在国外，我估计在美国很多人都知道啊。美国有个叫 Carfax 啊，应该是 CarMax 啊 ，Carfax 是一个认证的那个体制，叫 CarMax。CarMax 整个大卖场里面也是啊，车放的很多，所以 CarMax 里面会有专门的一种人员，什么样的人员呢？就他挪车的技术非常的好啊，他可以在密密麻麻的这个车子里面去很快速的把车给开出来啊。这种人是专门经过培训的，而且会在社会上兼职，就是找那种专门开车技术非常好、挪车的技术非常好，就对车子的。距离的这种感觉啊，超乎常人的这种，就像我们网站以前看过啊，有个老大爷，他那个停车场两棵树的中间啊，号称跟神一样的车技啊，就停到最后前面跟后面就差几公分啊。就国外有一个叫 CarMax， 国内也有，国内就模仿国外 CarMax 这种模式，叫车王，大家估计很多人都听过，车王叫 CarKing，CarKing 就是模仿国外的 CarMax 一模一样，但是他模仿的也不是很成功就是了啊，就是整个网站的颜色搭配，整个模式，车辆的描述，整个。网站的架构，包括它的这种销售模式，都是模仿就是美国的这个 CarMax， 所以说在国内目前来讲 ，4S 店的二手车其实。国外叫 certified used car 啊，就是认证二手车。其实它慢慢慢慢也是一种，也是一种过程啊，也是一种过程。这讲的有点偏题了啊，我们回过头来还是讲啊，讲三刀的这个故事啊。所以当时我把这个整个的量开始从十二、十三、十开始就往上提的过程当中，那我就需要公司给到一个场地啊，因为你做零售业务五样东西肯定不能少啊，场地、人员、工具、留存、标准化啊。如果大家通过培训啊，我不相信听我节目的很多也是在这个销售体系里面，对吧？我相信你大家应该。听过这个，就是做一个零售的话，做其实不用做零售嘛，你只要是做服务型行业啊，不管是哪个行业，场地、人员、宣传、流程标准化，这东西是肯定不能少的。场地是首当其冲的第一项，所以你连车辆的展示的地方都没有，你说去做零售，这不天方夜谭吗？对吧？啊，就把车子放在网站上面挂一挂啊，照片拍拍。就就就 OK 了吗？不可能，你肯定得有一个好的展示场所。所以呢，那个时候就又回到说之前打兔子那个故事了。就那个时候，天天跟总经理哭着喊着讲啊，说把场地给我腾出来啊，我一定要有个好的展示的区域啊，搭帐篷啊，或者花一个二手车的展示的这个平台，然后前面搭一些这种这种展示的这个架子啊。不行，就是各种各样的一些客观因素啊，城管不给价啊，对吧？然后四 S 店，你腾这个位置占了售后的位置，你腾那个位置占了销售的位置，反正你就几个地方都不是，就各个部门之间都协调很困难啊。总经理就说，你就先按照你的这个模式来嘛，对吧？我现在给你就是这个任务啊，你需要提供什么工具我给你嘛，啊，但是就是这个展示场地我搞不定啊，就先那么放放啊，放放一样可以卖。所以当时呢，我也是钻牛角尖啊，就一直讲啊，不行啊，场地一定。得有啊，没有就做不了啊什么的，啊，就当时就这样的一个状态啊，总经理肯定很烦我、啊，所以呢，就当时我觉得场地是很关键的，因此呢，当时就发生了这样的一件事情啊，就当时因为每周的周末啊，就整个大家都知道，奥迪就跟就是就菜市场一样的啊，一到周末啊，销售总监就开始。啊，就开始想想策略了啊，这个库存车啊，这个库存车无底价啊，无底价竞卖啊，我们讲就是卖价格，就是让价嘛，就像脱衣服啊，就无底价就等于连裤衩都可以脱了啊，只要你把小房间的钥匙带着，对吧？我把房间门一关啊，裤衩随便脱啊，都没关系。啊，所以这个就是就这么个简简单，就你只要敢报，我就敢卖，啊，但没那么夸张。但是这种车型只针对于什么呢？只针对于那种，就是滞销车。就比方说，啊，某些车型低配很好销，哎，我就拿一个高配车型放到面前，全裸就裸卖啊，你只要开，我就可以卖。为什么呢？因为高配车型库存周期长嘛，很多车都已经放了半年，甚至一年，甚至一年半了，就长库存车，就按我们的讲叫炸弹车。这种炸弹车就谁在手上都是一个烂手商誉啊，所以想早一点把它踢掉。这种车，你说对于客户来讲划不划算呢？我看到很多论坛里面，其实很多听友都在问这个事情。这种车，改天我们再聊。就是 4S 店的库存车、炸弹车、长库龄车能不能买啊？这个哪天哎，正好又多了一期节目，哪天我们可以聊一聊这个车。这种车型其实分很多种啊，就是。今天我忍不住又要开始偏题了，回头再讲这个事情啊，就是说当时每一周的周末，因为有这些噱头，而且新车每一个月啊都会有大量的，包括当地的电台宣传啊、啊媒体广告宣传啊、网络宣传，所以会挤很多客。所以即刻的过程当中呢，很多人就会在周末的时间，包括很多公务员啊，很多一些就是周末双休的人就开始过来看车。你说在周末的这个时间点不做一些活动，跟到展厅的新车一起啊打打擦边球，那怎么可能呢？所以周末这两天二手车，当时我就开始在打他的主意，我想放在周末跟新车一起搞。所以当时总经理呢也觉得这是一个非常靠谱的一个营营销宣传方案，你跟到新车一起走嘛，对吧？所以呢就当时想在周末的时候。我们也跟到新车一起搞二手车置换，所以当时呢就想到怎么办呢？就把我们的这个奥迪本品牌的车放在一个显眼的位置啊，因为新车搞促销嘛，很多车子是没有现货的，对吧？啊，订车周期又很长，又没有现货，又要做一些强制性消费，哎，我就把公司的那一排试乘试驾车放在最显眼的位置，哎，然后呢？销售员也给他们一些激励激励啊！你新车如果说啊你提不到车订不到货价格你不是很满意哎，你看门口有一排这个什么什么车你可以推荐，这反正都是自己公司的车也不是很很麻烦嘛。所以当时总经理特批了一个区域，什么区域呢？就是一进大门的正前方，就是非常非常好的一个位置，一进大门的正前方。但是这个位置呢，当时我有些犹豫，为什么犹豫呢？因为这个位置是客户的停车区。我们其实心里面也很清楚，就是星期六、星期天，大家如果周末去 4S 店看车，你就知道了，停车位是非常非常紧张的。就是你一进门的客户停车位，你说总经理讲说，你就在这边放，你就放在那个最显眼的位置，就放在一进门客户停车那个位置，划了十一个车位给你，让你去放这个试乘试驾车，包括公司一些啊奥迪本品牌的一些特卖车辆。然后再把那种就是道旗，大家应该知道，就是那种旗子竖在那个地方，很多四 S 店不都在飘嘛，随着小风飘飘的那种，再放个七八个道旗，哇，那个场面真的真的是很很。很气派啊，然后那个车洗得干干净净的，而且大家都知道，准新车嘛，试驾车都是一般公里数，几千公里啊，一万公里啊，然后那种非常非常新，而且好几款车型都是那种爆款，都是什么 A 4的低配、Q 5的低配啊，所以你很细，很有吸引力啊。这种车子平时放在什么地方呢？平时就放在放在拐角的地方啊，就放在拐角，然后呢，也没什么标识，就底下一个车牌贴着啊，这是一辆二手车，奥迪品鉴二手车，或者呢，底下也会经常被人赶走啊，经常说啊，我新车。车已经没地方放了啊！二手车铺把这个车子挪一挪，啊，没办法就被人赶走啊，挪到什么地方呢？挪到天台，就是有的好多 4S 店不是两层三层吗？就把它移到这个三楼的楼顶上，天台，这就是 4S 店卖二手车的现状啊！这就是三道当年的环境啊！然后当时呢，听到总经理说，哎，就就放在那个位置，我当时还有些犹豫，我说这个要不要跟，要不要跟这个销售这边去去去沟通一下？总经理桌子一拍，要什么沟通啊？让你放你就放，哎。我想总经理这么强势，哎，我比较喜欢啊强势的总经理。后来我觉得也靠谱，为什么呢？因为我其实我当时第一件事情已经已经做错了啊。总经理说放十一台，我放了九台呵呵，因为我觉得十一台太夸张了，知道吧？啊，我说放九台吧，九台相对来讲还是比较合适。记住了啊，职业经理人第一个忌讳的就是不彻底执行上级领导下达的命令啊。总经理说给你放十一辆，你就放十一辆、啊，你放什么九台的啊<笑>？这就是我干的第一件错事啊。所以呢，当时我就觉得啊，我就私自做主，我说放九台还是不错的啊。所以呢，当时我就把那个九台的位置给空出来了啊，就是一进门的那个最显眼的位置。但是呢，我也考虑到，所以我有的时候呢，经常会换位思考啊。哎呀，我的天，有蚊子啊。所以当时我就换位思考，我说这个我给你。客户的位置不是占了九个吗？那我就把我就是一进门的拐弯的位置啊，可能不是。固定的客户停车位，而且那个位置呢，有个什么坏处呢？就是前面跟后面的位置是前面车子必须得开走，后面的车子才能停进去，就是属于那种前后两边会会重叠的位置。我停了，我留了多少个位置呢？前五后五，我留了十个位置。所以呢，我当时那天还特意跟门卫说了一声，我跟门卫讲，我说，哎，麻烦你就是今天啊，那边不是做活动吗？啊，我们占了九个车位，我这边空了十个车位，就是到时候你可以引导客户往往这个位置来停。我认为已经做的没什么问题了，但是呢，就比较遗憾。没有跟销售总监去沟通，所以这是比较做的比较遗憾的一件事情啊，就是当时没沟通，结果呢？果不其然啊，就是活动当天啊，就客流如织啊，就是每天就是整个从上午到下午就是开始人人就一直开始往里面进。我们那个公司呢又是比较偏的一个地方，大多数来看车的人都是开车过来的，所以以至于到了下午两三点的时候，高峰期就是在三点钟左右，很多人已经车子就门卫就不给进了，就门卫就不给进。结果我就发现，就是我腾出来那个十个车位的位置啊，就是没停满。那个门卫也不管了，门卫就是反正也没地方停了，反正就是前面停了，后面也是控制的，就是那个从那个车位不是前五后五嘛，有的后面车位停了，前面是控制的，然后客户在外面等，然后门卫说啊等一等，等一等，这里面车位已经满了，就是门卫是没有意识。是往把把车子往旁边那个位置引，因为以前那个位置一直都不是停客户车的，所以门卫有的时候忙忘往忙忘了，这也能理解。但是恰恰就是这一幕被销售总监看到了，销总销售总监看到了哪一幕呢？客户被拦在我们的门外，然后门卫也是很头疼，因为里面的位置都停满了。门卫说：“您稍微等一会儿，等里面有车出去的时候，我给你进来。”哇，客户就在后面吵说：“我们大老远过来看车，我们买奥迪，你竟然说现在让我在门口等，怎么可能呢？对不对？那门口那么多地方可以停，那就指那些不可以停车的位置嘛。说你就随便让我停一下不就行了吗？然后就两个人就在一边叭叭叭,叭来回讲。门卫当时天也热，啊，讲话语气可能也不好。然后客户说：“不买不买不买了啊！妈就你一家能卖的是吧？掉头就走了。”就这一幕被销售总监看到了啊，然后销售总监看完之后呢，叭盖着就打电话。其实总监，因为你想看这边在吵架，就当时这一幕挺尴尬的，这边在吵架，然后客户掉头就走了，也不看车了。然后这边呢，销售总监呢看到这一幕没说话，脸估计已经青了啊。然后旁边呢是我放的那一排二手车，把客户的位置给占了，就是非常非常炸眼的，就一进门的客户的那一排位置都被占掉了。然后呢，那个旗子在那边飘，然后也没什么效果，也没什么客户说销售员把客户带过来看车，因为销售员的心思都是在周末去想怎么让客户去签单啊，去签单怎么签单啊，客户不签单把客户送走，谁愿意把这种客户送走的过过程当中再去介绍二手车呢？是不是很多人是不愿意的？除非是那种就是确实闲的闲的已经没办法可以可以讲的那种销售员啊，说我们介绍一下，这是我们门口的二手车，就已经到了这种地步，或者是客户自己主动讲说，哎，你门口飘旗子那边的车我看不错啊，我经帮我介绍介绍。除此以外，没有太多的人主动介绍，所以当时那种场面很尴尬。然后呢，销售总监很生气，哎，销售总监是一个非常非常。我觉得就是也是我老大哥啊，就是情商非常高的。他如果按照我的脾气，我肯定一个电话就把二手车总监喊过来一顿臭骂啊。但是他反映到就是我跟销售总监是平齐的，所以他没有就按照这种职位职场上来讲的话，作为一个有经验的人，他不应该是跟你发脾气啊。所以他非常能沉得住气，打了个电话给谁？打了个电话给销售经理，因为总监跟销售经理发脾气，这个是可以完全没问题的嘛。所以你你到门卫这边来。你同时把这个三刀喊过来啊，三刀刀总啊喊过来啊，结果呢，我接到这个销售经理的电话，我就大概知道是怎么回事了啊，到了门卫这个位置，到了门卫这个位置，然后就听销售总监劈头盖脸一顿骂啊，把这个销售经理骂的是一塌糊涂。我站在旁边啊，当然了，这肯定不是骂我啊，这骂销售经理。但是骂的过程当中，其实每一句肯定都是在像刀一样往我的身上割嘛。因为为什么呢？就为什么要骂呢？哎，你就你稍微智商只要不为零，你都很清楚嘛，对吧？为什么要骂呢？客户因为没有停车位走了，对不对？为什么客户因为没有停车位走呢？因为你二手车把客户的位置给占了嘛，就这么简单一个道理嘛，只是不点破而已，是吧？只是不点破啊，就把销售经理一顿扯。臭骂啊！骂完之后，总监掉脸就走了啊！走了之后，其实剩下来的事情就很简单了嘛啊！销售经理就求我啊，也不是求，就说哎，这到底搞了一个什么事情啊？对吧？你把明知道周末我这个，就、这、是、个、那么多客户来，你还把这个客户车位给停了。然后我呢，其实我现在想想也挺傻的，我也不用不用讲那么多废话。当时我呢，我就说了，我说旁边我占了九个车位，我给了你十个车位，对吧？你只不过门卫没有指挥好，对吧？其实也不能怪我、啊，你说是不是怪我呢？大家去这个时候就可以开始思考这个问题了。你说是不是怪我呢？这个事情，所以呢，这就是职场没有办法。但是故事的转折或者说故事的精髓还不在这里，故事的关键点就在后面。这个时候，请问你，你是罗还是不罗？哎，这个就很这个问题，我觉得就很经典了。如果你要是罗。总经理现在不在公司啊，你要是罗了，是总经这个公司谁大？总经理大吗？董事长不讲啊，投钱的董事长我们不讲，总经理最大。总经理让你放在最显眼的位置，这个事情纯从执行层面上来讲，我只听从于一个人，就是我的直接领导总经理。总经理说让你去放十一个车位，我只放了九个，我已经没有执行总经理的政策了。现在这九个车位放在那个地方，结果还产生这样的一件事情。虽然销售总监没有明讲，但是已经迫在眉睫，对吧？而且门口还停了好几辆车没进来。然后那个大热天的，这个门卫在里边说啊，里面没有车位了，没有车位了啊，那种场面，销售经理也是脸色铁青，刚被销售总监骂了一顿，我在旁边这一幕都给看到了。你说你是挪还是不挪？如果是挪，那很简单，我就把客户的几个车位啊，当时客户那个车位停的也不是很满，挪到旁边这个位置，大家。都都都都，对吧？大家你好，我好，大家好。我把这几台车该停到天台停到天台，该停到我原车位停到我原车位。我把这九个位置给你让出来，其实根本也不能算叫根本，就是也不是没有车位的问题，就是没有指挥好的问题。这是第一个，就是挪啊，我就把车挪回来，把道起移子啊。那么这种要是挪的情况下。那总经理会怎么想？总经理还有一个小时就回南京了。当时总经理在上海回南京的路上啊，你要是挪，总经理回来一看，这个我让你停在那个位置，你为什么不停？你这个是一个很严重的一个执行层面的一个问题哈。就是你要是挪啊，那如果说不挪，如果说不挪，那那销售总监会，哎，就这怎么讲呢？销售总监发那么大的火，对吧？这。林子已经划得很响了，你看，早上林刚就林子划的已经很响了，对吧？你能接到林子吗？对吧？这这，我这个暗示已经很明显了，给不给你，给不给我销售总监台阶下，你自己看啊。所以你你要如果说是不罗啊，这个也可以不罗，但是不罗的话，那那你就是你就让客户进不来就进不来，你就让客户走不了就走不了，你就跟门卫讲一句，那那边这个车位我给你腾好了，你就指挥好，对吧？你指挥不好那就是你的事情，哎，就是上面骂下面，下面骂下面，下面再骂下面，就这么骂啊。但人不分三六九等哦，但职位它是要分三六九等的。所以呢，这个就是就你罗还是不罗呢？那第三个选项我刚刚不是讲了吗？就是那边的车位是前五后。第三个选项就是，我们把后面五个车位给你填上，就是把刚刚那个九个车位变成四个车位，我再挪五辆车过来停在那个后面那一排，我就把前面那五个车位给你继续给停客户的车，然后你原先那边不是还剩五个车位吗？就目测来看也就够了，基本上也就够了，而且就是我大概测算了一下。其实也就是说，客户高峰期也就那么一小会儿，而且来的客户很多有有流动性的嘛，一会儿有人走了啊，一会儿有人进，所以我认为空出五个车位基本也就够了。所以第三个选项就是留五个，留四个啊，这就三个选项出来了啊。请问各位听友，你是选哪个选项？其实这道题啊，你要是做出来选择题之后啊，我觉得哪个人适合做职业经理人，哪个人不适合，一目了然。真的是一目了然啊，当然也不是那么绝对，我觉得你们自己就可以去看了啊。下象棋其实讲的就是这么一个道理啊。下象棋是怎么个故事呢？我和总经理下象棋，或者就是这样，我跟销售总监下象棋一样的啊。我把棋子落在这个位置啊，你认为说，哎，这个呢，你是在围魏救赵，啊。然后呢，我发现销售总监挪了一个棋子在这个位置，那我就在想，哎，你这个呢是攻其不备。这个叫做什么呢？叫信息不对称，双方不合作，目标不一致。哎，这个就跟我们上一期讲打兔子是完全不一样的。打兔子叫什么呢？打兔子叫做双方合作，对吧？信息一致，而且叫信息对称，双方合作，目标一致。信息对称，双方又合作，目标又一致的这种前提条件下，应该讲是战斗力最强的。但是呢，很多公司啊，包括很多部门之间，其实大家没有发现，就像是下象棋。你猜，我猜，大家猜啊<笑>！目标不一致，信息不对称，双方不合作，所以也就也就导致于了上一次我发生的这种事情。请问是罗还是不罗啊？所以节目的最后，我告诉你我是怎么处理的。所以我就讲，我不是一个标准的职业经理人嘛，我罗了，我罗了五个，留了四个。我告诉你，这是最差最差的一个答案。其实你要是不罗，你就是一个标标准准的职业经理人啊！我就是不罗，凭什么听你的呢？我的领导只有一个，就是总经理。总经理让我放九个，就放九个，对吧？只不过没有落在字面上而已。这件事情其实标标准准的职业经理人应该是什么呢？应该就是不罗车。在不罗车的情况下，能让销售总监的面子给照顾好，哎，怎么照顾好呢？这个大家就把这个话题我就抛给你了，大家可以想一想，在我的节目后面留言评论啊。你要照顾好销售总监的面子，因为销售总监已经把销售经理给骂了一顿了嘛。啊，这个这客户进不来，哎，客户进不来，那怎么办呢？你得把他的面子照顾好。有的时候问题不一定要解决，大家一定要听清楚了。有的时候这个问题不一定要解决，但是面子是一定要解决。就是解决这个话有点绕，就是解决问题的根本不是解决这个问题，而是解决面子问题。哎，这个话我觉得讲的还是比较有水准的啊。我今天这期节目没有稿子，就随便跟你们聊。但是我觉得真的就是很多人，我们经常在一起吃饭总结的问题啊，就是就是少了陪刀嫂的时间啊，就是刀哥的老婆啊，少了陪刀嫂的时间。我们跟很多老板在一起聊天总结的问题啊，就是叫做解决问题的根本不是解决这个问题，而是解决面子问题。所以你只要把销售总监的面子问题解决好了之后，你又能回过头来一个小时之后，总经理回来之后。哎，又把总经理的这个问题解决好，然后又同时能让总经理知道下面发生了什么事情，这个事情又是通过你啊这种技巧把它给化解了，这才叫标标准准的职业经理人。不要罗这九台车啊！如果说罗了这九台车是什么样子呢？罗了这九台车的人，可能是属于叫什么？呢？不叫可能，就是你不属于一个非常标准的职业经理人。但是呢，你学会了妥协，你执行层面还是。呃，应该怎么讲呢？就是决应该讲就是决策跟执行层你可能不适合，但是管理层你还是可以的，因为你比较，你比较这个怎么讲呢？会给人下台阶，就是你至少能顾及一一方面的这种利益。但是这种呢，怎么说呢？可能成不了大事啊，就就做做小小层底层的管理，格局不够大，格局不够大，看得不够远啊。所以说，这个分析主要问题跟,跟次要问题这个很关键，但是我呢是选择了就是两边倒啊，就是罗五台车放四台车，这种是最不适合当职业经理人的啊，就是总是想当老好人，谁都不得罪，这种是不适合的。所以说今天这一期故事啊，我们就讲了这个下象棋啊，我希望也能给大家一些提示和警戒，然后同时呢。就是这个里面其实也搭配了一些跟 4S 店相关的事情，大家也知道 ，4S 店一到周末呢都很辛苦，特别是这些门卫都很辛苦。大家会觉得说啊，这门卫为什么每一次都要把我窗户摇下来问说你是来干嘛的？你是来保养的还是来找人的？好多人讲你不废话吗？我不来买车，我来干嘛的？就好多人会去冲门卫。有的时候我真的，我劝各位啊，我的节目也有不不不少不少人在听，门卫真的真的很辛苦，很辛苦啊。这个门卫大哥啊，其实有的时候，你像我有的时候到陌生的 4S 店，我递根香烟给门卫抽抽。就你下次你要经常去，包括以后保养维修，这个门卫有的时候啊，我跟你讲、啊，信息量。信息的获取量比甚至比销售员还要大，就是哪一个人权力大，哪一个人权力小，然后哪一个人在哪个地方有一些什么八卦消息。你你到 4S 店，有的时候你转一圈，你别急着走，你跟门卫你你发根香烟，你跟他抽，你跟他能聊出很多东西，甚至连底价你都能聊得出来。我跟你讲，真的一点不夸张。所以门卫啊，这些你一定要去跟他关系处处好啊。然后呢，今天我还要讲的就是，你要也要体谅体谅每一家 4S 店，特别是周末。我刚刚也提到了，周末每一个周。周末的下午一点半之后，两到三点、三到五点这个时间段，基本都是高峰期，就大家都不要往这个时间段去凑到一起去啊，然后就引发了三刀当时的这个故事。所以今天这期节目呢，我们就聊了这个下象棋的故事。我希望大家听的感觉还是啊比较不错。如果不错的话呢，不要忘了啊，听到最后是铁粉，这个点个赞，然后呢评个论。对吧？然后呢，这个怎么说呢？也希望大家多多推广三刀的节目啊！三刀其实真的，我觉得我的运营跟推广能力都不是很强啊。这个我也希望能有一些运营啊、推广能力很强的。其实，在很多的这个互联网公司叫 PR， 就很多做 PR 能力比较强的呢，先机先测，跟三刀互动的唯一媒介就是我们的这个服务号，就是搜、so, “百车全说”。在我们的论坛里面，也可以联系我们的盾牌，我们的这个喜马拉雅的节目里面有联系方式。我们希望找一些运营方面相对比较强的人。给我们一些建议，也希望我们把节目往外推广推广，啊，就是包括现在的一些这种说车节目啊，就越来越多了嘛，就大家现在开始，我觉得这是一件好事啊，就开始发现自媒体的一些优势啊，自媒体的一些好玩的地方。但是我一样啊，我会保持我的风格啊，粗制滥造、胡说八道啊。我希望铁粉们也是啊，紧随我们的脚步啊，不管将来这个模式走的是什么盈利的路线啊，啊，挣钱的路线啊，还是做粉丝经济啊什么的啊，其实现在都互联网靠本事挣钱大家我觉得也没什么，也没什么太多的这个让人让人去笑话的啊。只不过我还没想好、啊，还没想好。为什么呢？其实也是因为三刀本身目前来讲啊，收入不靠这个嘛，对吧？我们也有其他的一些收入渠道，所以大家放心的听三刀啊，尽量就是用这种这种状态来给大家更新节目。你听得开心啊，我保持初心不变啊，我们一直会把这个节目做下去。希望大家听得愉快啊，听得开心。今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。